0: Irmãos e irmãs, paz e bem, sou o reverendo Jorge de França, presbítero coadjutor da Paróquia da Ressurreição, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Diocese Anglicana de São Paulo. Vamos aquietar nossos corpos, mentes e corações enquanto nos preparamos para ouvir a Palavra de Deus. A palavra de Deus é escrita no Salmo 14, versículos de 1 a 7: Disse a pessoa insensata no seu coração: Não há Deus, corromperam e fizeram detestáveis as suas obras. Não há quem faça o bem. O Senhor olhou das, lá dos céus para a humanidade, para ver se havia alguém de entendimento que buscasse a Deus. Mas todas as pessoas se desviaram e se perverteram. Não há sequer um que faça o bem. Acaso não têm conhecimento as pessoas pecadoras? Devoram o meu povo e não invocam o Senhor. Ficam com medo, porque Deus está com a geração das pessoas justas. Menosprezam as aflições de quem é pobre. O Senhor, porém, é o seu refúgio. Ó, oh, se a salvação de Israel tivesse já vindo de Sião! Quando o Senhor acabar com o cativeiro de seu povo, regozije-se, então, Jacó, e alegra se Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o homem sempre esteve à procura de Deus. Pela criação, Deus chama todos os seres do nada à existência. Coroado de glórias e esplendor, o homem, depois dos anjos, é capaz de reconhecer que o nome do Senhor é grande em toda a terra. Mesmo depois de pelo pecado ter perdido a semelhança com Deus, o homem continua a ser a imagem do seu Criador. Conserva o desejo daquele que o chama à existência. Todas as religiões te te testemunham esta busca essencial do homem. Mas é Deus que primeiro chama o homem, muito embora o homem se esqueça do seu Criador ou se esconde da sua face, corre atrás dos ídolos ou acuse a divindade de o ter abandonado. O Deus vivo e verdadeiro chama incansavelmente cada pessoa ao misterioso encontro da oração. Na oração é sempre o amor de Deus fiel a dar o primeiro passo. O passo do homem é sempre uma resposta. resposta. À medida que Deus se revela e revela o homem a si mesmo, a oração surge como um apelo recíproco, um drama de aliança. Através das palavras e dos atos, este drama compromete o coração e manifesta-se ao longo de toda a história da salvação. Quando Deus o chama, Abraão parte, como o Senhor lhe havia mandado. O seu coração está completamente submetido à palavra. Ele obedece. A escuta do coração que se decide em conformidade com Deus é essencial à oração. As palavras têm um valor relativo, mas a oração de Abraão exprime-se antes demais em Atos homem de silêncio constrói em cada etapa um altar ao Senhor só mais tarde é que aparece a sua primeira oração por palavras uma queixa velada que lembra a Deus as suas promessas que não parecem cumprir-se assim nos aparece desde o princípio um dos aspectos do drama da oração, a prova da fé na fidelidade, na fidelidade de Deus. Os salmos nutrem e exprime a oração do povo de Deus enquanto assembleia, por, por ocasião das grandes festas em Jerusalém e em cada sábado, sábado nas sinagogas. Esta oração é inseparavelmente pessoal e comunitária, diz respeito aos que a fazem e a todos os homens, sobe da terra santa e das comunidades da diáspora, mas abraça toda a criação, recorda os acontecimentos salvíficos do passado, mas estende-se até a consumação da história. Faz memória das promessas de Deus já realizadas, mas espera o Messias que as cumprirá definitivamente. Rezados por Cristo e nele realizados, os salmos continuam a ser essenciais para a oração da sua igreja. O Saltério é o livro em que a palavra de Deus se torna a oração do homem. Nos outros livros do Antigo Testamento, as palavras declaram as obras de Deus a favor dos homens e esclarecem o mistério nelas contidos. No saltério, as palavras do salmista exprimem, cantando-as para Deus, as suas obras de salvação. É o mesmo Espírito que inspira tanto a obra de Deus como a resposta do homem. Cristo unirá uma e outra nele. Os salmos não cessam de nos ensinar a orar. As expressões multiformes da oração dos salmos tomam for forma ao mesmo tempo na liturgia do templo e no coração do homem. Quer se trate de um hino, de uma oração de aflição ou de ação de graças, de súplica individual ou comunitária, de um cântico real, ou de peregrinação, ou ainda de uma meditação sapiencial, os salmos são o espelho das maravilhas de Deus na história do seu povo e das situações humanas vividas pelo salmista. Um salmo pode refletir um acontecimento do passado, mas reveste-se de tal sobriedade que pode, com verdade, ser rezado pelos homens de qualquer condição e de todos os tempos. No Salmo 14, que nós ouvimos hoje, do texto de hoje, o salmista apresenta grande espanto com a corrupção produzida pelo pecado. As palavras do tolo lhe marcam. Deus não existe. Ele fica chocado. Procurando descobrir a origem do mal, o salmista indaga se o delito é próprio de todos ou somente dos insensatos que não conhecem a Deus. Mas na perspectiva divina, ao avaliar se a situação da humanidade não se trata apenas de constatar a corrupção geral, e sim de dar uma resposta a esse problema crucial que nos atinge até hoje? Corrigindo, antes de tudo, uma ideia errónea de que se possa ter um Deus, um Deus abstrato, cuja transcendência o deixa distante, incapaz de intervir no mundo e aplicar a sanção moral. Entretanto, o Deus da Bíblia é o Deus da revelação, que se tornou próximo aos homens, pela aliança com o povo, manifestando-se como salvador de todos os que o invocam. Ele se desbruça no ar alto do céu sobre a terra, não para identificar o justo e ímpio, e sim para decidir como se há de salvar esse mundo que viu a luz, mas escolheu as trevas, nele não se encontrando nenhum justo. A inexistência propagada do justo só confirma a visão pessimista da humanidade pecadora. A consolação do salmista é perceber que Deus está entre os justos, ou seja, ele atua, opera e intercede entre eles. Oremos. Oremos a Deus Pai pedindo que nos dê atenção e paciência para ouvir sua mensagem a todo o tempo e seguir os ensinamentos do mestre dizendo... Ajuda-nos a ouvir Tua voz, ó Senhor. Abre nossos olhos para que enxerguemos a injustiça que impera ao nosso redor, especialmente nesse momento da pandemia que assola o mundo. Dá-nos compaixão para com quem sofre, com quem está doente e com quem sofre a opressão. Ensina-nos a enxergar o Cristo sofredor na face de cada pessoa. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, ó Senhor. Abençoa a nossa igreja, nossos bispos, presbíteros, diáconos e, e, e os leigos, toda a comunidade e todo o povo de Deus. E também as nossas demais lideranças leigas e ordenadas da Tua Santa Igreja. Que elas reflitam a Tua imagem e sejam verdadeiras imitadoras Tuas. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, ó Senhor. Estende Teus braços sobre todo mundo, em especial sobre quem exerce funções de liderança na sociedade civil e também a militar que envolvida na política. Fortalece-nos para transformá-lo de acordo com o Teu plano. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, ó Senhor. Lembra-te de quem, de quem em meio a nós encontra-se doente e outras pessoas que agora lembramos. Amin Souza, Gabriela, Juliana, Mateus, Marina. e assegura-lhes cura e restauração de saúde. Marcos também. Instiga em nós compaixão para sustentar quem sofre em seu suprício. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, ó Senhor. Pedimos por quem partiu deste mundo. Leandro Antunes, reverendo da Paróquia de Todos os Santos. Reverendo Tamaki, da paróquia. Enxuga as lágrimas de suas pessoas próximas e concede a quem deixou esta existência comunhão com todos os teus santos e santas. Que suas almas e as almas de todo o teu povo fiel descansem em paz. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, ó Senhor. Sustenta nossas amizades entre os, e entes queridos. Ajuda-nos a re, reconhecer as bênçãos que trazem para nossas vidas. Cuida da juventude que há em nosso meio. Desperta vocações em meio e convence-nos a apoiá-las em nossa vida cristã. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, ó Senhor. Na companhia da Bem-Aventurada Virgem Maria, dos Apóstolos, Apóstolas e Mártires, e de todas as pessoas que em todo o tempo tiveram teu favor, damos-te toda a honra e glória, ó fiel Senhor. Aceita estas orações que agora te oferecemos, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bênção final. Que a Santíssima Trindade preserve nossos corações, mentes e almas e nos conduza ao reino celestial, onde não há enfermidades, nem dores, nem sofrimentos, em onde reino paz e harmonia. E a bênção de Deus é onipotente. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco, seja conosco, e conosco habite eternamente. Amém.